0: Podcast falando de FA. Análise, informação e opinião sobre futebol americano. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast falando de FA, edição de número 69, estamos quase no número 70. É muito podcast para conta e mais um com a audiência de vocês aqui no nosso podcast falando de FA, que Vai falar sobre a semana 8 da NFL e também sobre essa trade deadline que não foi tão movimentada assim como a gente esperava. A gente esperava algumas trocas mais interessantes, mas acabou rolando ali uns negócios que podem fazer a temporada dar uma mudada de rumo, principalmente nas defesas. A gente vai analisar os jogos que aconteceram, teve bastante resultado importante na briga pelos playoffs, ainda temos um invicto, que é o Pittsburgh Steelers. E temos também momentos de tristeza aqui e um pouquinho de alegria também para você que está nos ouvindo. E comigo vamos começar com a pessoa que está mais feliz hoje, que é Gabriel Fraga, que está de volta. Eu estou feliz também porque Gabriel Fraga voltou depois de duas semanas. Estávamos com saudades, milhares de mensagens no nosso Twitter, no nosso Instagram, pedindo a volta do Gabriel Fraga para falar do Denver Broncos e toda a sua análise sobre a NFL. Tá Tudo tá bem, Gabriel? É bom te ter de volta.
1: Muito obrigado, muito obrigado. Tô feliz essa semana. Falei que o meu broncão ia ganhar. Falei lá nos palpites. Quem não acreditou é clubista. Porque eu não fui clubista em nenhum ponto nessa, nessa nesse palpite. E, cara, eu tô feliz. Sei que vocês não estão muito animados. Mas eu vou dar um up aí nessa semana. Então, vamos falar de muito futebol americano. E dessas deadlines aí que não estão satisfazendo aí o torcedor.
0: É, não estamos muito felizes. A Niners Cracia, como o Andrei gosta de nomear, está em luto. E o Detroit Lions também perdeu, né, Andrei? Como é que você está? Apesar dessa derrota aí para os Colts, mas uma hora ia voltar a perder, né? Estava duas vitórias seguidas já é demais para os Lions.
2: Exatamente. Então, estamos bem, né? Aconteceu, vamos dizer, né? Que foi meio que o esperado, né? Como eu disse, né? A secundária. Uh, a secundária deu a vitória porque foi uma falha, né? Uma falha da secundária que deu a vitória na semana passada, né? E dessa vez, eu acho que a secundária achou que uma falha ia dar a vitória de novo, mas aconteceu totalmente ao contrário. Então, mais uma semana com uma derrota e doce ilusão dos Lions. Apesar disso, tem que tá jogando bem.
0: É, acontece. A gente, a gente tá sempre prevendo o pior para algumas equipes. E... O pior vai vir muito mais pelo São Francisco 49ers, eu e a Mari estamos em pedaços, em cacos. Mari, como é que você está? Temos muita, muito o que falar sobre o São Francisco 49ers quando chegar o momento. Mas fala aí sobre a vida, a família está bem, o Inter ganhou, então é isso, né?
3: É, eu, eu tô só pelo meu Inter agora, porque o 49ers eu já tô quase fazendo um minuto de silêncio.
0: É, um minuto de silêncio é, eu acho que é necessário, a gente vai fazer depois aqui. Então, você que está feliz com o seu time ou não, aproveite e segue a gente aqui no Twitter, no Instagram, falandof.a. Tem bastante conteúdo sobre futebol americano e NFL, principalmente. Também confira nossas lives de quinta-feira, hora do kickoff, a partir das 8 horas da noite na twitch.tv para dizer que o Gabriel foi o único curvista que apostou no Broncos né o Paulo Mendes também apostou ele falou vou apostar porque os Chargers são eternos fregueses e ele estava corretíssimo né então e também siga uh, no, se inscreva no nosso YouTube procure falando de FA e tem nosso conteúdo em vídeo lá para você conferir o modo carreira com o Houston Texans está tá bem interessante Estou fazendo um trabalho bem melhor do que o Bill O'Brien estava fazendo, então isso daí eu já estou satisfeito. Bora falar da semana 8, começando o nosso podcast número 69. Música E para começar aqui a falar da semana 8, vamos pelo jogo do Thursday Night Football, que não deu para fazer aquelas divisões de jogos que deram um amasso, ou que foi tipo muito disputado, porque a gente teve partidas bem parelhas, mas nem tanta emoção assim como na semana 7. Então vamos pela ordem aqui. Os Falcons venceram os Panthers 25 a 17, uma surpresa, né? Segunda vitória dos Falcons. O que, que dá para falar desse jogo aí, Andrei? acompanhou mais ali pelo Twitter. Quem se destacou e o que
2: que aconteceu para
0: os Panthers perderem para os Falcons?
2: Exatamente, esse duelo da, da divisão sul da NFC foi um, um duelo de defesas, eu diria. A gente teve principalmente pela, pela parte da, da defesa do Atlanta, foram três sacks muito importantes para os Falcons que em momentos cruciais, eu acho, eu diria, que impediram de acontecer uma virada aí para time dessa para cima dessa franquia, né? A defesa, a defesa dos Panthers jogou bem também, mas acho que pecou muito, que sofreu com muitas faltas, daí acabou facilitando até o desenvolvimento desse ataque de Atlanta, que não é um ataque que está tão bem assim, que se destaque em algumas partidas bem pontuais, mas não é. Uh, de destaque dessa partida a gente pode trazer o kicker de Atlanta, né, o preferido da quinta série brasileira, <risos> que uh, apesar de ter errado um extra point, ele foi bem decisivo. Né, ele uh, foi importante Fez gols uh, longos E importantes para manter Essa equipe do Atlanta na liderança No placar Todd Guller também teve uma boa partida Teve jogadas importantes Do lado de, Galo de, de Carolina A gente teve o QB né, Bridgewater Que teve um ótimo jogo A gente viu que ele sofreu uma pancada muito feia né, uh, Na cabeça ali Um contato depois de, ter, de já estar no chão Já foi, saiu por um tempo do jogo O PJ Walker ainda entrou para substituir ele conseguiu voltar fez boas Big plays até algumas jogadas importantes mas teve interceptação que de, no final do jogo uh, apesar desses detalhes aí ele fez uma boa partida uma partida interessante né foi uma é, é, é aquela expectativa né a gente ninguém tinha muita expectativa para esse jogo foi um jogo interessante de assistir não diria que foi uma das dos Thursday nights mais emocionantes né que a gente teve outros jogos mais emocionantes que esse mas eu acho que o que superou todas as expectativas com certeza, é que a Atlanta falconizada não rolou né? então uh, foi um jogo bem interessante, é um jogo interessante rever até alguns detalhes principalmente uh, a defesa da, de Atlanta como eu já havia falado, surpreendeu bastante e aquela jogadinha engraçadinha do Matt Ryan correndo que eu achei sensacional mas é, não tem muito mais detalhe para falar dessa partida de quinta-feira que o, que me
0: animou, o que me animou mesmo nesse jogo foi que eu fiz três apostas no bet relacionadas a esse jogo e as três bateram, inclusive uma foi o touchdown terrestre do Matt Ryan que ele não tinha feito nenhum ainda, fazia tempo que ele não fazia touchdown terrestre eu vi lá, tava 9x, ah, vou apostar 50 centavos nisso e bateu eu ainda consegui mais duas, <risos> o Julio Jones jogou muito também então um Thursday Night Football ali que a gente não esperava nada aconteceu algumas coisas engraçadinhas e bora passar para outro jogo, porque esse jogo já não importa mais nada se a gente for pensar também em playoffs, né? Já aqui na EFC na Leste, a gente teve um duelo que eu não estava dando nada, mas teve jogo, né Mari? Teve um duelo interessante entre Bills e Patriots, vitória de Buffalo, para liderar a divisão, assim, ainda mais que os Dolphins estão na cola, mas o Buffalo Bills conseguiu superar os Patriots, mas foi no
3: sufoco, né? Ah, eu achei, inclusive, que os Patriots iam levar no final. Mas foi importante que o jogo corrido dos Bills finalmente acordou, né? O Devin Singletary com 86 jardas, o Zach Moss com 81 jardas mais dois touchdowns. E o Josh Allen pode não ter lançado o passe para TD, mas ele fez o dele correndo e ainda botou mais 23 jardas na conta. Mas, né, os Patriots estavam seguindo lá. não Estavam com o estavam menos por causa que não tinham feito touchdown, tinham feito só nos field goal, mas daí compensaram com a conversão de dois pontos. E o Cam Newton também sem touchdown aéreo, mas com um corrido. E estavam com tudo para ganhar. Na última posse de bola, já estavam dentro da zona do field goal para empatar, mas obviamente queriam matar o jogo com touchdown, né? Só que daí fumble dentro da red zone e já era. Que é uma pena, porque eu gosto que é o Newton, mas a culpa da derrota ficou nele, né?
0: Pois é, o que Newton não tá rendendo tanto quanto a gente esperava, né? Os últimos de um jogos dele foram bem ruins, mas os Bills também sofreram bastante e contaram um pouco também com a sorte, porque o kick dos Patriots deu aquela entregada marota. Mas foi um jogo interessante de divisão, fazia tempo que a gente não viu um duelo tão equilibrado entre as duas equipes, né? Os Patriots normalmente sobravam, até na temporada passada a gente teve, que os Bills já estavam numa crescente. Então pelo menos foi um jogo disputado e não um massacre como a gente esperava dos Bills, que estão mal, mas pelo menos estão liderando a divisão. Quem está mal também ultimamente é o Cleveland Browns, e eu não estou entendendo por que, a gente estava até conversando antes de gravar, por que está acontecendo isso, fizeram mais uma partida com poucos pontos, o Cleveland Browns parece que é 8 ou 80, né? ou faz 8 pontos ou faz 80, porque não, é impossível eles manterem uma, uma, uma consistência, perderam 16 a 6 dos Raiders, né Gabriel? E um jogo que foi de pouca pontuação e bastante pegado, né? O que, que aconteceu nessa partida aí?
1: Um jogo feio, né? Meu Deus, se tem uma coisa que eu não gosto é jogo de defesa. Sinceramente, olha, é bonito de ver sec, é bonito de ver fumble. É legal, fumble é vida, mas, cara, dá uma Vai, Vai de, vai de <risos> leve, não precisa ser a partida inteira entendeu? mas foi isso, cara. sinceramente ou, ou, pelo, foi... ou
0: pelo menos pontua depois de fazer o fumble. É, é. É, exatamente.
1: Ex exatamente. O, Doi, o, o Cleveland Browns só existiu kicker no jogo, né? basicamente para pontuar. eu acho que eu acho sinceramente, eu acho que o kicker do Cleveland Browns deve ter mais pontos que muito wide receiver por aí. mas tudo bem. Vamos lá, eu acho que assim ó, o jogo do Cleveland Browns e do Las Vegas Raiders foi aquele jogo pra mostrar que o Las Vegas Raiders não é um time tão bom quanto todo mundo achava que era, só por ter ganho de times bons. E o Cleveland Browns não é o time que todo mundo esperava que fosse ser esse ano quanto e, e ano passado. Porque pra perder de 16 a 6 do Las Vegas Raiders, que beleza, não é um time fraco, mas também não é um dos melhores times. Quer dizer que esse projeto aí não tá rendendo muito bem, né? Também eles estão 5-3. Beleza, é positivo, mas eu acho que esse jogo disse muito sobre as duas equipes. Foi um jogo feio, foi um jogo falho. O Baker Mayfield, assim, olha, 122 jardas é... Eu não sei, eu não sei o que, que ele queria. O Jarvis Landry dropando muita bola. Quando o Baker Mayfield fazia alguma coisa boa, o Jarvis Landry ia lá e, pô, drop. Acabou. Acabou. E aí acabou a campanha vários touchdowns por causa do Jarvis Landry. Não teve touchdown por causa do Jarvis Landry. Eu acho que bota esse jogo aí na conta dele e também dessa defesa aí. A Welly também que fez algumas faltas que dificultou bastante o, a campanha. Mas foi isso, cara. Cleveland Browns tá só provando que na verdade o projeto é bom, mas na prática não tá funcionando.
0: É, até para ver aqui, o Jarvis Landry foi alvo 11 vezes e só teve quatro recepções para 52 jardas, então Exato. ele dropou muito a bola e foi, foi bem feio o jogo dele, e a falta que faz o Odell Beckham Jr., né, também, isso daí é importante ressaltar, enquanto isso, os Raiders, o Josh Jacobs fez um baita jogo, 128 jardas, também correu 31 vezes, né, não, não foi exigido pra caramba nesse jogo, e pelo menos veio a vitória dos Raiders para ah. se manter vivos na briga. Foi um, é, o importante desse jogo é que foi um duelo direto entre equipes que vão brigar pelos playoffs. E essas duas equipes vão brigar pelo Wild Card ali, sexta, sétima vaga com certeza. Então foi uma vitória importante dos Raiders. Mas eu esperava pelo menos mais de 20 pontos de cada equipe aí, porque pelo, pelo que eles vinham jogando, era o esperado pelo menos. Vamos agora falar rapidamente do jogo entre Jets e Chiefs, porque não tem muito o que falar. Uh, os Chiefs amassaram, né? não passaram de 40 pontos, como eu esperava, mas o Patrick Mahomes lançou 5 touchdowns, 416 jardas. Ele não foi o MVP da semana, até porque o jogo foi contra os Jets, então era a obrigação dele fazer isso, uh, mas foi uma grande atuação que ele teve, né? bastante jardas, bastantes touchdowns. O jogo terrestre de Kansas City não existiu. Uh, foram poucas jardas para o Edwards e o Bell correu para sete jardas apenas eu achando que ele ia fazer um baita jogo a lei do Eze ia rolar solta, ele não fez isso e do lado dos Jets né, a gente não tem muito o que comentar o Kicker trabalhou bastante, fez os nove pontos aí do, dos Jets o Avery Williamson que conseguiu uh, bastante tackles, ele foi trocado depois disso, ele vai jogar no Pittsburgh Steelers um baita reforço para essa defesa porque Uh, o nosso querido Devin Bush tá machucado, então ele vai reforçar muito bem o corpo de linebackers aí do Pittsburgh Steelers, então é basicamente isso para falar desse jogo, né, porque não teve quase nada acontecendo Sand não produziu nada uh, e o que mais me assustou hoje foi a declaração do Joe Douglas, né, falando que o Adam Gaze é a, solu é a solução dos problemas do New York Jets então eu acho que a franquia pode acabar, né, gente porque quando o General Manager fala que a solução do, da equipe é o Adam Gaze, tem bastante coisa errada aí. Então eu só queria terminar de falar desse jogo com, com essa declaração. Alguém tem um comentário para falar isso? Alguém consegue defender essa fala do Joe Douglas? Se não tiver, eu sigo aqui. Se tiver, tá expulso também do canal falando de FA, só para deixar <risos> claro. Podia <risos> cair os dois, né? É, o certo seria isso, né? o Adam Gaze pelo péssimo trabalho e o Joe Douglas por falar essas asneiras né? então estamos definidos aqui bora falar de outro jogo porque é melhor vamos falar da, da vitória do Joe Burrow, Joe Burrow venceu mais uma Joe Burrow surpreendeu jogou muito, né Mari, contra o Tennessee Titans e bateu aí uma equipe que agora está com duas derrotas seguidas crise nos Titans, Mari será que é isso?
3: olha, eu sou muito fã do Joe Burrow, mas não sou eu que falo dele não
0: não é tu? Não, eu errei mesmo, é o Gabriel. <risos> mal eu aqui, ó. Ao, ao vivo é assim, olha só. É que eu, eu lembrei que a Mari gosta tanto de Oburo e eu quis que ela comentasse. Depois tu ah, sim. Se...
1: Também <risos> eu amo o Burro. Eu Cara, o Aqui, Joe ama Joe Burro. Joe
0: Burro. aqui é, amamos o ama. Hã? Quem
1: não ama? Quem não ama o Joe Burro? Não, a verdade é que... Eu, eu vou falar uma coisinha, tá? A verdade é que mais cedo nessa semana, tá? A gente fez lá os palpites, tá? <risos> é, tá? E a única, a única pessoa que confiou de verdade nos Bengals tem nome, tá bom? E se chama Gabriel Fraga. Vocês foram Esquecendo com essa marrinha de vocês de que, ai... Que os Titans são um time forte. Respeita o Joe Burrow, meu querido. Respeita o calouro mais doido dessa NFL, tá me entendendo? O moleque é carismático. Eu acho que só a carisma dele já vale a pontuação que eles fizeram. Eu tava falando aqui, sinceramente, com o Alex, há um tempo atrás. Que o... a gente tava falando sobre certas coisas que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas vale, vale falar depois. O Joe Burrow é um calouro tá, todo mundo sabe, primeiro ano, fazendo o Cincinnati Bengals ter uma média de mais de 25 pontos por partida, o Cincinnati Bengals, tá, é sem, o a... sem o AJ Green, pra falar a verdade, tá, porque ele tá no campo, mas ele não tá jogando, ele não quer nem jogar, ele... eu não sei, por... falando da trade line, eu não sei porque que ele não foi trocado e se não foi trocado eu já teria dispensado, porque ele claramente não quer jogar o jogo, ele já mostrou isso, já prejudicou o time lá naquela tape que tem dele, tipo, parado, em vez de dar o tackle no cara depois que tomaram, depois que tomaram uma interceptação. Então, é, é o Joe Burrow carregando o Cincinnati Bengals, literalmente, tudo bem, o, o time tá ajudando da maneira que pode, tá, mas o Joe Burrow tem um peso enorme nisso e esse jogo valeu aí, Duas vitórias pro Cincinnati Bengals até agora para mim já tá ótimo. para mim já tá ótimo. E eu sei que vai vencer mais. Só que tá ótimo, entendeu? É, é, é um cara que queria fazer uma campanha positiva que todo mundo sabe que é impossível. Mas ele tá fazendo tudo que ele pode e a gente consegue ver isso. E a gente sabe que o Ryan Tannehill é um cara legal, mas... Não pode aguentar o tranco do, do querido Joe Burrow, né? Do querido ataque monstruoso de Joe Burrow. Mas, sinceramente, foi uma partida legal, foi uma partida interessante. Eu, eu apostei no Cincinnati Bengals achando que eles iam conseguir vencer por 3 pontos no máximo assim, só por aquele milagre mesmo. E no fim acabei me surpreendendo também, sinceramente. O T. Higgins é um calor que tá aparecendo mais ultimamente, até por causa dessa questão de vestiário do A.J. Green, né? E tá aparecendo bem, ele tem. Bo... tá anotando boas jardas, tá fazendo boas recepções. Eu acho que são recepções importantes para manter a campanha ativa, e isso é importante porque um time que não tem uma defesa incrível, manter posse de bola é uma coisa muito importante. E eles estão fazendo isso muito bem, sabe? Até por isso, tanta pontuação, se a gente perceber. Então, gostei é, do jogo do Cincinnati. Fala, pode falar.
2: Não, até o... o e só, eu só queria acrescentar nessa partida que o curioso dessa, dessa desse apagão a dos Titans é que não teve nenhuma culpa na defesa. Do, de, de, uh, não tinha nem como dizer ah, a defesa de Cincinnati te fez um, uma bela partida. Cara, eles conseguiram fazer um sec no jogo inteiro só quatro passes defletados e um tackle for loss, então
0: Ei, teve eu, a interceptação fiquei... também do Jesse Bates é, é que o trabalho, sim, sim. Da, o trabalho da defesa dos Bengals foi muito bom na red zone isso na,
2: marcação, na marcação eu diria né? é, eu na diria na, 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 marcação, na marcação da questão individual, na marcação, não tanto de tackle e de pressão mas é, é incrível esse pagando do, do Tenerhill eu, eu, eu fiquei bem surpreso com esse resultado, eu não vou não vou negar, desacreditei realmente Cincinnati, apesar de ser Fã do Joe Burrow Mas eu, eu, eu tô surpreso com o apagão que aconteceu no,
3: Detalhe, no Joe Burrow Não foi sacado nenhuma vez
2: Exatamente
0: Cara, Essas OL é ruins Às vezes fazem os jogos bons né, de vídeo, É o L dos 49ers que, Meu Deus do céu, daqui a pouco a gente fala dos 49ers eu tô, Já tô ficando pistola aqui. Uh, tá, vamos mudar de assunto aqui Agora sim a gente vai falar de outro novato Que daí a Mari vai falar Que teve a estreia de Tua Tagovailoa pelo Miami Dolphins, e os Dolphins amassaram os, os Los Angeles Rams, né Mari? O que falar de Tua, Tagovailou, e dos Dolphins, que estão on fire, né?
3: Cara, eu achei que... Eu, eu queria muito ver a estreia do Tua, mas eu achei que talvez fosse quebrar um pouco a, o embalo do time com o Fitzmagic, mas não foi o que aconteceu, porque ele estreou da menor, melhor maneira que tu pode querer estrear com o Vitória. Na verdade, no começo ele deve ter... Dado, tomado um cagaço, assim, achado que ia dar tudo errado, porque ele começou com o cartão de visitas do querido Aaron Donald, que deixou ele com um fumble já de cara, mas depois disso o ataque dos Dolphins se ajeitou e por mais que o Tua não tenha tido uma partida excelente, assim não chegou a 100 jardas, ele ficou muito mais no passe curto e rápido e deve ter sido provavelmente pra se livrar do pass rush dos Rams pra ele não sofrer tanta pressão. Mas o destaque da noite é a defesa dos Dolphins, na verdade, por mais que eu quisesse falar muito tua, uh, não tem muito o que fazer, uh, porque os caras destruíram o ataque do, dos Rams, o Jared Goff simplesmente não conseguia converter, ele teve 355 jadas, mas não conseguiam tipo, marcar e continuar no placar, a defesa forçou quatro turnovers, sendo que um deles foi um fumble retornado para touchdown, Desviaram 13 passes e ainda sacaram o Jared Goff duas vezes. Sem falar no retorno de punch de 88 jardas e touchdown. Foi assim, a jogada mais linda assim, que eu vi desse highlight desse jogo, que valeu muito a pena pra mim.
0: É, e detalhe que o Jared Goff lançou a bola 61 vezes e só 35 passes completos. Então ele o bracinho do, do menino cansou. E o Brian Flores colocou o chame que vem no bolsinho em vitória dos Dolphins 28 a 17. Bom jogo esse daí. E o, o Tua tende a evoluir bastante. Agora vamos, fala, vamos falar dos Leões de Detroit que enfrentaram os Colts e perderam por 49 a 21. Ué, são os Leões de, de Detroit, são, É um, uma forma carinhosa de, de falar do Detroit Lions. E perdeu, né, o Andrei? Tu já deu ali um spoiler do que, que aconteceu, as falhas da defesa, uh, mas os coaches conseguiram dominar o jogo ali no, no segundo tempo, o segundo, eles, eles, eles marcaram 20 pontos no segundo quarto e 21 no, no último quarto, no primeiro e no terceiro eles não estavam a fim de marcar ponto, é isso, né?
2: É, exatamente. Uh, primeiro que, uh, eu vou falar que, vou evitar o clubismo no primeiro momento, tá? Vou falar que foi uma boa partida do Felipe Rivers, tá? essa bye week fez bem para ele, fez bem para a equipe, estavam jogando bem. Além disso, eu para mim o maior destaque realmente foi uh, da defesa dos coaches, né? Que vendo essa essa deficiência que tem na, atualmente no na OL do Detroit, conseguiu cinco sacks, conseguiu 9 tackles for loss, que é tackles per perda de jardas. Uh, a secundária uh, também fez o trabalho com cinco passos defletados então foi uma ótima partida além da interceptação, é claro foi uma ótima partida tanto do ataque dos Colts quanto do, da defesa dos Colts então eles realmente, esse, essa semana de descanso fez bem de outro lado do Detroit, né, a gente viu o Matt Stanford como sempre o um melhor em campo, fazendo de tudo 24 passos para 48 tentativas ah, sofrendo com essa OL ridícula. E eu, vou, eu vim aqui mais uma vez, né como sempre. Agora entra o momento torcedor, tá? Que, eu quero entender o que, que acontece nessa secundária, né? Uh, um jogo, a gente sabe que a secundária salvou aí na, na última vitória, né? que graças a uma falha de tackle, a gente conseguiu a chance da virada, né? Mas dessa vez não rolou, sabe? Não rolou, eu não sei o que está acontecendo... Não, eu nunca tinha visto uma secundária sem nenhum passe defletado. Talvez eu já, talvez tenha visto, mas não do jeito que jogou. Essa secundária do Detroit Lions tá bem triste. Torcer os Lions. E mas é aquela coisa, né? O, o, o ataque tá, o, o defeito do ataque, claro que uh, Gloday não não jogou, né? Mas a gente teve outros problemas, a L não tá não não é a para esse time, tem muitos buracos, muitas coisas, são detalhes para resolver, e não tem muito que se iludir aí com o Detroit Lions e os Colts estão engrenando é um time que não tá tendo tantos holofotes contra outras equipes né uh, que apesar disso tão 5-2 né Felipe Rivers está pegando confiança a defesa tá trabalhando bem e quando tem um time que, por mais que seja contra o Detroit Lions que é sim um time que tá bem inferior nesse campeonato quando tu tem uma franquia que tem um ataque bom e uma defesa que faz boas jogadas, então tu tem tudo para ir para os playoffs e tudo para ir para as cabeças. Então não dá para tirar o mérito desse, desse time de, de Anápolis. Tá?
0: É realmente os coaches Tentei são um time muito bom. É muito bom. Eu adorei o, o autocontrole que tu teve foi, foi algo sensacional. <risos> é Vamos falar agora do nosso jogo da semana, que a nossa equipe acabou escolhendo, Steelers contra Ravens, foi um jogaço realmente, valeu a pena assistir, quem não assistiu, vacilou, porque foi um duelo interessante, no qual a defesa de Pittsburgh conseguiu fazer mais um jogaço, conseguiu duas interceptações no Lamar Jackson, apesar de dois touchdowns, uh, o J.K. Dobbin jogou muito pelo lado dos Ravens, esse ataque terrestre conseguiu entrar ali em boas jogadas, mas a defesa dos Steelers estava muito atenta no jogo aéreo. E isso ajudou muito e foi fundamental também para essa vitória, né? Porque foram. Deixa eu contar aqui: foram três fumbles forçados. Não, cinco fumbles forçados. Do, do time do. Ah não, teve um, dois, três. Nossa, quanto fumble teve esse jogo, meu amigo. Teve muito fumble nesse jogo. Se a gente for contar aqui. <risos> oito fumbles teve nesse jogo. Foi um festival de fumbles, assim, o que interessa é que os Steelers aproveitaram melhor esses turnovers, isso que faz a diferença nesses duelos, uh, principalmente entre equipes boas, que têm boas defesas e ataques também que funcionam, mas uh, se as defesas souberem aproveitar esses erros e pontuarem, isso daí faz totalmente a diferença e isso foi fundamental para mais uma vitória dos Steelers, que estão invictos. Uh, destaques aqui da defesa, já que a gente tá falando que foi foi esse esse destaque todo, Robert Spillane 11 tackles no total, teve um tackle for loss, teve um fumble recuperado para touchdown, então ele jogou muito bem. Uh, o, o ele também teve uma interceptação que na verdade foi foi voltada que voltou para touchdown, o fumble ele conseguiu recuperar. Teve também outra interceptação do Alex High-Smith, então jogadores que não são tão conhecidos aí do, do público, uh, ao invés de T.J. Watt, uh, Bud Dupree, fazendo boas jogadas, o Minka Fitzpatrick também muito bem. E eu queria destacar que o principal jogador foi o Stephen Tweet, que é o defensive tackle desse time, ele teve dois sacks fundamentais aí nessa partida, muitos tackles também, então foi um jogo interessantíssimo da defesa dos Steelers, e a defesa dos Ravens não conseguiu forçar tantos turnovers em cima aí do, do ataque de Pittsburgh. E essa foi a principal diferença na minha visão. Uh, apesar de, de alguns jogadores se destacarem, não tiveram esse impacto igual os Steelers tiveram. Eu estou muito ansioso já para o duelo da semana 12, que é o duelo do Thanksgiving. que vai, vai, vai ser o reencontro essas duas, entre essas duas equipes. E eu acho que os Steelers ainda vão estar invictos, hein? porque a tabela até lá é uma tabela favorável e vamos ver o que vai acontecer, porque o, o Matheus infelizmente não está entre nós aqui para falar dos Steelers, ele já está muito <risos> depois dessa vitória, mas eu estou muito animado por ver os Steelers jogarem e como eu escrevi na crônica parabéns para o Mike Tomlin, ele está na, na minha opinião na liderança aí pelo prêmio de Coach of the Year e eu critiquei muito ele na última temporada, eu estava até cogitando ali já pedir uma demissão dele, porque ele está há bastante tempo e o time não estava evoluindo mas a evolução em 2020 que os Steelers estão tendo é de dar os parabéns com certeza e estão jogando muito. E eu tô muito confiante que os Steelers vão incomodar ainda muito e quem sabe chegar no, no Super Bowl. Pra quem não sabe, né, a minha aposta foi os Steelers né, no, no Super Bowl, né, quem não lembra.
1: <risos> é. <risos> foi, sim. E é. uh -huh. eu, queria, eu também queria anunciar que eu sou a próxima contratação pra quarterback do Kansas City Chiefs.
2: Ah, <risos> ah, tá bom, só uma coisa a acrescentar, eu queria acrescentar nessa partida essa é uma partida aí ó pro, que contraria um pouco o que o Gabriel acabou de falar agora no início do programa, né, que foi um jogo que teve muito destaque da defesa, sim, e que teve pontuação de ambos os lados, então pra quem é realmente fã de defesa, essa foi uma partida realmente boa de assistir então quem puder ver essa reprise aí é bacaninha, é, 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 é bom pra entre defesa entre e bom, defesa. bom pra ataque é,
0: é a diferença entre defesa boa, no caso do dos Steelers, para uma defesa ruim, que era é no caso dos exatamente, Falcons.
2: Exatamente, né? exatamente.
0: Exatamente, é tipo isso, do, dos Falcons, do, de, de qual foi outro time que... É, do Que outro time que Eu a gente do, falou que não...
2: Cleveland.
0: É do Cleveland Browns também, é, é, é diferente. Os Steelers estão voando aí nessa temporada e tá bonito de ver. Vamos agora falar do último jogo de domingo, que aconteceu às 3 horas da tarde, que foi uma surpresa, né, o Minnesota Vikings bateu o Green Bay Packers 28 a 22 a Mari, que ama o Aaron Rodgers, viu o menino sofrer e viu o craque da semana, o MVP da semana, Dalvin Cook. Que fez de tudo, né? Cozinhou o Green Bay Packers de todas as maneiras. Correndo, recebendo passe, bloqueando. O
3: menino tava on fire, né Mari? É, eu ia falar que eu tenho muita inveja de quem conseguiu o Dalvin Cook no Fantasy, né? Porque o cara fez de tudo mais um pouco. Ele fez todos os touchdowns do, do time, todos, três correndo e mais um recebendo. Deu mais de 200 jardas. Liderou os times correndo e recebendo o passe. E estraçalhou o Green Bay Packers. Porque tudo bem. os o Aaron Rodgers até lançou uns passes que impressionaram. assim Teve um de 45 jardas pro Robert Tony e tal. Mas no momento em que o teu time tá na frente e tu tá correndo bem. Tu vai gastar o relógio. E daí não tem muito o que fazer, sabe? Daí é. os Packers já estavam sem o Aaron Jones O que dificultou um pouco Mas o que mais ficou claro É a Adams dependência Porque o Green Bay Packers Não tem wide receiver E se tu anula o Devante Adams Tu anula o um passe explosivo isso, e que ainda... fez,
0: isso que ele fez os dois touchdowns Dos Packers ali no início né? Imagina uhum. se não tivesse anulado
3: Não, exatamente o, a, da, só que o Davante Adams sozinho não consegue carregar o time, né? O Aaron Rodgers e o Davante Adams já mascararam muita defe, muito defeito dos Packers, mas no momento em que todos os teus wide receivers, menos um, só fazem uma recepção, tem um problema, sabe? E essa classe de 2020 do draft era a melhor classe de wide receiver desde 2014, que foi uma classe muito boa, e eles não escolheram nenhum. Tudo bem, escolheu Love e tal, beleza, pensando no futuro... Mas tinha muito wide receiver para pegar na segunda rodada ainda. E na terceira. Então eu não me conformo. E Thursday Night Football é Packers e 49ers. Eu vou falar que agora eu tô com levemente esperança porque eles não vão ter running back. Porque o Aaron John continua questionável de Amal Williams está fora por causa da Covid. Então talvez eu ainda esteja com um pouco de esperança. Talvez seja só clubismo, vamos ver.
0: Aí teve o Dillon também, que não, não, também está com Covid, então estão sem running backs. Né? Então talvez isso seja um sinal, mas eu acho que muito difícil. Mas vamos falar aqui de outro jogo. New Orleans Saints contra Chicago Bears, um dos jogos mais disputados. Forte candidato também a jogo da semana. Foi um jogo que estava bem enroscado ali, muitos field de gols, jogadas da defesa. Uh, os ataques não estavam tão explosivos, mas foi um jogo que foi engrenando ali Chegou no último período e foi para a prorrogação graças ao chute do Cairo Santos. O brasileiro Cairo Santos jogando muito bem, por sinal. Ele tá, teve aproveitamento de 100% no chutes, mais longo de 51 jardas. Então o Cairão arrebentou nesse jogo. Só que do outro lado o Lutz também jogou muito bem. Teve aproveitamento de 4 chutes de 5 tentados, então ele acabou errando um Mas ele deu a vitória na prorrogação para o New Orleans Saints. Esse time do Saints que tá difícil porque... Os alvos para passes estão cada vez piores, parece. O Jerry Cook parece que é a única salvação ali. E o Tyson Hill também sendo essa salvação. Uh, dois passes para ele de 15 jardas cada um. Ele anotou até um touchdown muito bonito. A defesa dos Bears deu um mole danado de tomar um touchdown aí do, do Tyson Hill, que é o canivete suíço do New Orleans Saints. E o jogo terrestre também não engrenou. Os dois jogos terrestres estavam bem fracos. O David Montgomery até correu bastante jardim comparado ao que ele vinha correndo, mas o jogo foi, foi decidido ali nos detalhes e nos chutes. Então uh, os Santos e os Bears vão brigar ali pelos playoffs, provavelmente conseguem chegar a pelo menos uma dessas duas equipes. Mas o desempenho não está convencendo, sabe? Está sendo um desempenho uh, bem mediano para baixo, porque o Drew Brees está sentindo muita falta do Michael Thomas. Teve também um lance bem, bem lamentável né, no jogo, que foi o soco lá, que o, o, o... Alguém lembra o nome do jogador que deu o soco no capacete do... do safety do, do Saints? Ah, porque... Não, é, não o... mas
3: foi muito engraçado, porque o cara que tomou a porrada não entendeu nada do que tava acontecendo.
0: Aqui, é o Javon Wins, ele foi até suspenso de dois jogos, e ele deu um, um soco no capacete do nosso querido, cadê o jogador aqui? Tô tentando achar o nome dele. O Gardner Johnson, que... Inclusive, foi o jogador que tomou um soco do Michael Thomas no treinamento, né? Então, ele gosta de tomar um soco, que é impressionante. Ele tem alguma. Um feitiço. É, ele, ele chama, né? Mas, enfim, é um, foi um jogo interessante, mas que não me convenceu em nenhum dos dois lados. Eu, essas duas equipes precisam melhorar, principalmente os seus ataques. As defesas estão tão bem até, mas os ataques eu acho que precisam dar uma melhorada boa para nos playoffs, que é quando vale mesmo, a história ser diferente. Agora, chegou o momento. Chegou o momento onde a Niners cracia, chora. E vamos falar aí dessa vitória do Seattle. Foi uma vitória convincente de quem Metcalfe colocou a secundária dos 49ers no bolso. E apesar do placar 37 a 27, não foi um jogo competitivo, porque os 49ers uh, aproveitaram ali o último quarto em que a defesa do Seahawks, que é fraca, mas teve um jogo bom no, no primeiro tempo. Uh, pra pontuar. E muitas lesões, né, Mari? Fala aí, Esse, tudo teu espaço.
3: Ah, tu quer que eu comece com a lesão ou termine com a lesão?
2: Ah, sei <risos> lá, vai qualquer um. <risos> <risos> Termina tá. com a lesão, gente, é melhor, é melhor. Tá bem,
3: então tá. Vou começar então dizendo que parabéns, se rox mais uma atuação espetacular do ataque. Mais um dia que eu tenho pesadelo por causa dos 49, mas tudo certo. E eu queria deixar aqui o um comentário, toda vez que eu cobri o Sunday Night Football no Twitter, o 49ers perdeu. Talvez tenha uma relação, talvez pode ser macuma, não sei. Fica a cara Marito. de vocês.
0: Marito, tá aí em todos os jogos das duas a partir de agora, tá? <risos> tá
3: bem. Aí <risos> é, o Russell Wilson, né, sem novidade nenhuma, fazendo sua jornada para MVP. Nunca recebeu um voto para MVP, o que é um absurdo, mas tudo bem. 4 touchdowns, 261 jardas, 72% de precisão no passe. DK Metcalf com todas as suas 161 jardas, dois touchdowns. E vou fazer, tirar o chapéu aqui pro DJ Dallas, que não fez muitas jadas, mas ainda recebeu um touchdown e correu pro touchdown.
0: O único Vai. Dallas que deu certo no final
3: de semana. Ah. <risos> Tem comente. Ah, carregou o... Carregou o nome. Mas eu preciso falar, né? Porque pra mim não foi esse ato que ganhou, por mais que eles tenham feito um bom jogo. Pra mim foi o Fallen que perdeu, cara. A linha ofensiva que eu já tava completamente iludida depois que eles botaram o Aaron Don e os Rams no bolso tomaram três secs e não foi tipo, ah, um sec pra três jardas. Não, foi tipo muitas jardas. E daí o desperdício da maior oportunidade que a gente tinha de ganhar esse jogo que era explorar a que estava ranqueado como a pior defesa da temporada, a secundária de Seattle, que é disparado, é a defesa que mais cede para o wide receiver. Mas a gente não conseguiu jogar em cima disso. Por quê? Porque não sai o passe longo. E tudo bem, eu aceito, o Garoppolo não é o cara do passe longo. Mas de vez em quando tem que dar certo, sabe? Esse jogo era a chance dele de provar, não, eu consigo ser o quarterback, os 49ers precisam, quando os 49ers precisam, e eu gosto muito dele, acho ele um cara muito simpático, mas eu tô começando a ficar irritada. Mas, Maria, a
0: gente também tem que ver, olha olha esse dado aqui. Foram três sex sofridos, só que o Garoppolo foi pressionado 23 vezes. 23 vezes teve pressão da defesa do Silks. A linha ofensiva fez o um jogo horrível, como tu mencionou. Mas como é que ele vai tentar um passe longo sem tempo também? Tudo bem que ele tava. teve alguns erros ali, não foi um jogo bom do Garópolo. não tô defendendo isso mas o cara é pressionado 23 vezes. Não vai sair big play disso, não vai sair. E daí o Nick Mullins entrou depois, né? Ele não foi pressionado nenhuma vez, né? E ele tem tempo pra fazer, ele teve 238 jardas, daí né? sem pressão é muito mais fácil, né? Só que, pô, 23 pressões é um absurdo,
3: é um absurdo. Não, realmente, eu, é eu entendo, eu sou a pessoa que defende o Garópolo geralmente, mas é que, cara, eu precisava de um passe cumprido, sabe? Um só. <risos> Um passe é <risos> um para baixo de 15 jardas eu já estava feliz, mas não, tudo bem. É tudo bem, eu aceito, ele é um quarterback limitado, eu aceito, mas ele é bom no passe curto, eu já defendi muito ele, mas outra coisa que está me frustrando, que agora que eu vou entrar, né, lesão. Jimmy Garopolo pode ficar saudável, consegue ficar saudável, é uma questão, né porque ele já tá essa lesão dele é que tá se arrastando desde a semana 2, é a mesma lesão ele não tava 100% só que a gente não tinha muitas coisas se não botar ele e ele acabou sofrendo uma lesão que reforçou tá fora por um mês e tem, por tem mais que eu goste... ficar
0: fora por mais tem chance dele operar e ficar fora da temporada assim.
3: é tem isso né é. mas eu acho que talvez tenha sido a última vez que a gente vai ver de medir com o uniforme dos 49ers, será?
0: Polêmico isso. Isso daí pode render uma discussão outra hora, com certeza. Mas, né?
3: Vamos, vamos falar sobre isso, então. É. Daí. Quem teve mais o se quebrou? Quem mais? Né? Quem mais se quebrou? Teve ele, né? Ele já não tava aparecendo no jogo. Eu já tava meio triste, tudo bem. Eu aceito, né? Ele é Tyrande, realmente. Ele não é o wide receiver, que nem alguns que se dizem o melhor Tyrande da liga, né? Mas. Uh, ele ele não apareceu, e daí quando ele apareceu ele faturou o pé e ele tá dois meses fora e eu vou chorar agora <risos> eu vou chorar, cara
0: é, e a situação só piora, parece, porque sempre tem um machucado não pode jogar bem, que se machuca tem Richard a Sherman a bruxa tá né? solta em São
2: Francisco, não tem não exatamente,
0: tem É e não, teve cara. troca né e teve troca ainda envolvendo o 49ers né? Deadline hum. com o Alexander, foi pro New Orleans Saints por uma escolha de quinta rodada, mais o Kiko Alonso, que não vai agregar em nada, porque também tá machucado. O Cauê Alexander, eu gostei da troca porque ele tá sempre lesionado e dá pra apostar mais no Dream Greenlaw, que tá rendendo mais e é mais novo. Então, eu gostei da troca, a Mari não gostou, né Mari?
3: Não é que assim, ó, não é exatamente que eu não gostei, eu entendo a troca, mas é que ele valia mais que o Kiko Alonso e o Mari de quinta rodada, né? Porque havia ah, uma quarta, entendi. uma terceira.
0: Podia vir ali o Drew sei lá. <risos>
3: O dia que Você tá valendo, cara.
0: É, mas é isso, sabe, não tem muito é mais a é falar, que... falar. É. porque, é, na hierarquia tu tem que aceitar, Andrés, tu que escolheu es torcer pro time do Detroit Lions, não tem com quem conversar sobre a sua equipe, eu tenho a Mari aqui para trocar uma ideia, o Gabriel tem o Paulo para trocar uma ideia sobre o Bronco. o Matheus tá feliz porque tá invicto, então tu aceita aí, tu aceita. Porque agora a gente vai falar de um momento que o Gabriel está muito feliz, né, Gabriel? Porque teve uma virada incrível, de Locke jogando muito, né, Gabriel? Jogando um absurdo, o futuro da franquia de Denver. E não teve a planta falconizada por parte dos Falcons, mas teve por parte dos Chargers. E fica a dúvida, fica a questão que depois a gente pode responder. Quem entrega mais, Chargers ou Falcons? Fala aí, Gabriel, da vitória do Broncão.
1: Pois é, cara, tô feliz essa semana, sabia que ia dar broncão, não sabia que ia ser apertado, porque como o Paulo muito bem disse, são fregueses, né, mas tudo bem, mostraram que tiveram vontade de ganhar, uh, eu acho que tu falou muito bem, o Drew Locke é um grande quarterback, incrível, amo ele, amo, um quarterback que tá sempre lá quando precisa, dá bons passes sempre, um KB rating de 61, e... Contém é. ironia, só para deixar claro. É. Então, cara, eu acho que, sinceramente, muito obrigado a todos do Denver Broncos que batalharam por essa vitória, porque eu acho que foi um pouco de todo mundo aí, só que foi por pouco. E eu acho que eu queria... Dizer uma coisinha aqui... Por favor... Por favor, John Elway... Faça uma escolha boa... No próximo draft... Porque... Eu não aguento mais... Ver... <risos> falta... No meu time... Certo? Certo... É... Cara... Tipo assim... O Denver Broncos... Ele é um time que tem potencial... Ele é um time jovem... É só, é só querer ganhar. É só querer vencer. Mas não adianta ser jovem, tem que ter habilidade. E o Drew Lock falta isso, né? Cagou o primeiro tempo inteiro. No segundo, jogou mais ou menos. Enquanto o resto do time fazia tudo que era possível dentro do alcance para poder. Do seu alcance para poder vencer o jogo. E aí, no final, o trabalho que foi do time inteiro acabou pro Drew Locke, pelo menos foi isso que o Denver Broncos, na página oficial, publicou, né? Um quase perfeito uh, último quarto do Drew Locke. Quase perfeito, cara. Pelo amor de Deus, vamos, vamos, vamos olhar direito isso aí. Vamos olhar. Não tava olhando o jogo. O estagiário ou o cara que fez a matéria não tava olhando o jogo. Ele tava feliz lá. Vindo o vendo o tape gif do Drew Locke cantando rap na sideline. Porque... Philip Lindsay... Obrigado por existir. Apenas isso. Eu tava falando com o, com o Alex... Eu acho que algum dia... Eu não sei porque eu tenho esse medo do meu coração... Mas eu acho que algum dia o John Elway vai fazer uma cagada... De trocar o Philip Lindsay. E nesse dia eu vou enviar uma carta aberta pro John Elway, Porque eu vou ficar muito puto. Eu vou ficar muito puto. O Philip Lindsay já... Desde que entrou... Não foi draftado. Desde que entrou... Tá ele vem carregando muitas partidas nas costas aí, tá? Fazendo um bom trabalho. Claro, nessa ele fez um bom trabalho com o resto do time inteiro. Mas, sinceramente, gostei. E agora eu queria abrir uma discussão. Que era o que eu disse que eu ia falar antes, quando eu tava falando lá do, do Joe Burrow. Sobre essa questão do Drew Lock, tá? Eu sei que eles ganharam. Pouco me importa. Foi um jogão. Foi pra OT foi e ainda acabam ganhando. Mas, seguinte... Eu quero que vocês que estão ouvindo esse podcast vão no nosso Instagram ou no nosso Twitter, tá? Eu vou fazer um post, eu vou fazer um post no Twitter, eu quero que vocês respondam lá. Se vocês acham que Drew Locke é um quarterback de franquia, tá? Porque eu tô, eu já tô por aqui, ó, 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 vocês não tão vendo, mas fingem que eu tô com a minha mão na minha testa. Porque eu tô por aqui, eu tô por aqui com Drew Locke. Vai, isso é que o Broncos ganhou, eu tô por aqui com esse, com esse quarterback, Exatamente. cara, que o pessoal continua defendendo ele, eu não sei de onde surgiu esse hype que eu tava falando com o Alex eu não sei onde que surgiu o hype no Drew Lock, em que momento porque eu não me recordo do momento em que começou tudo isso sinceramente, e aí agora dando meu ponto Chargers com um quarterback calouro que fez mais do que o Drew Lock que tá lá já Aí o, aí o Alex foi lá e falou: Ah, mas tem que dar tempo pra ele uh, jogar, ainda tem o time machucado, e blá blá blá, blá blá blá. Beleza, eu concordo com isso. Mas, tipo, ele já mostrou em alguns jogos o, o desempenho dele com um time saudável e com, e com um time bem pra jogar. E o Justin Herbert chega lá, no primeiro jogo contra o Denver Broncos, me corrijam se eu estiver errado. E faz um jogão desses, tá me entendendo? E o Chargers não é time pra se ir pra nem o Wild Card. Então me desculpa quem diga o contrário, mas se o Drew Locke não consegue ganhar um jogo tranquilo contra outro quarterback, claro, a defesa tem grande parte nessa, nessa receita aí também, mas se o Drew Locke não consegue pontuar bem também contra um time que tá quebradinho e pior na teoria que o Denver Broncos... Por que, que ele deve ser considerado o futuro da franquia? O Justin Herbert chegou ali no primeiro jogo e fez mais que ele. É isso que eu tenho para deixar essa reflexão para vocês. Se vocês acham que o Drew Locke... Quem aí for, for defensor uhum. do Drew Locke, eu quero que vá na minha DM e me chame. Tá bom? Me chama que eu quero é, discutir contigo muito isso.
0: Esse é um assunto que a gente pode até tratar melhor no nosso live de quinta. Que a gente vai ter mais tempo também para falar sobre os jogos da semana 9. <risos> Então fica ligado lá na nossa tweet.tv barra falando de FA, uh, mas é uma boa discussão e que tem muitos argumentos e a gente traz mais gente também para trazer a sua visão. O importante é que o Bronco ganhou, parece que, parece que não ganhou, né, mas ganhou. Alex e... Eu só quero deixar Oi. uma
2: coisa, primeiro, primeiro, não, o primeiro é que é nítido aqui que o, o clubista mais controlado aqui da, da equipe sou eu, né, a gente ah. percebe eu que
3: Tu tinha alguma dúvida isso,
2: ainda? Isso, né? Isso eu, eu tô muito surpreso, tá? Primeiramente. Mas segue aí, segue o programa.
1: <risos> tudo bem, tudo bem. Não, eu só queria comentar uma coisinha que a gente acabou falando sobre a, as, as trades, né? Que estão ocorrendo, que teve a deadline e tudo mais. E uma coisa que eu tava comentando e acho que é até válido uma discussão também, quem sabe mais pra frente. É sobre o fato do Dallas Cowboys ainda não ter pegado nenhum quarterback com experiência pra ajudar eles, sabe, nesse, nessa temporada. Eu acho que eles desistiram da temporada. Eles botaram o Calouro lá, o Ben de alguma coisa. Ben de Hã?
2: E tem coisa pior, né? Porque além de... Eu acho que já, já tá na hora de falar, até da partida, eu acho, né, Alex?
0: É, já mudamos de assunto, já saímos do Broncos, vamos pro Aí, Andrei já engata aí sobre os Cowboys que perdeu mais é. uma e a gente já fala aí sobre o Dallas Cowboys, que é um time que sempre rende assunto porque tá uma Várzea, né?
2: Exatamente. Então, uma várzea que teve uma partida que não foi muito interessante, eu diria que foi uma partida mais engraçadinha, uma partida com, com um humor bacana. Quem, quem tava meio estressado final de semana olhou essa partida deu boas risadas, diríamos assim, né? Uh, foi um jogo que é um pouco difícil de assistir. Né, só os fortes conseguiram uh, teve algumas jogadas uh, que, que deram uma animação a partida mas foi um jogo bem ruim sinceramente a gente uh, a, a gente viu a insistência de uma conversão de dois pontos aí por parte do, do Philadelphia, né, não usou muito o kicker né, uh, não tem muito o que falar né, uh, primeiro que, uh, como é que até esqueci como é que falo mesmo esse QB, mas o Ben DiNucci. É. Ben DiNucci. Então o, Di, uh, o DiNucci não 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 está preparado para o FEL, não. É, ele é realmente um QB que veio do college, da segunda divisão do college e que tem realmente uma uma dependência uh, durante a partida. Isso é bem nítido a gente vê a dificuldade dele de, de, de ter uma é que, que se tu botar um qualquer outro quarterback da NFL assim do lado dele, e digo muitos, no, diria muitos nomes assim, que não tem uma autonomia na hora durante do ataque, né? Parece que ele depende muito de do, da comissão técnica e isso é péssimo para um QB e principalmente numa franquia, franquia como os Cowboys que precisa assim de um QB com uma independência, com uma, com uma com uma liderança principalmente, tá? De outro lado a gente vê um jogo terrestre ridículo pro lado dos Cowboys. Uh... Ezequiel gente não, não tá fazendo uma boa coisa. Uma, uma linha ofensiva ridícula, né? Não, eu, a eu linha falei... ofensiva a linha ofensiva é. É, algo, é algo que tipo eu ia até deixar pra falar no final é algo que é, é triste ver, quem é, se eu não me engano foi 2013 ou 2014 agora eu não lembro, eu não me recordo da data exata, mas depois a gente ter visto uma linha ofensiva de exemplo, uma linha de ofensiva, ofensiva que acompanhava as corridas que abria caminhos, abria mares ver essa linha ofensiva de agora dos Cowboys, né? É bem triste, é um time que está decepcionando bastante, que está tudo desorganizado. A gente não vê reação por parte da, do, da, da coordenação da, da equipe, não vê por parte dos jogadores. o Elliott parece ter desistido e para piorar, né? Como se não bastasse essa péssima pedida, essa péssima partida do, de noite, né? Uh, agora de noite saiu a notícia, né? Andy Dalton está colocado na lista de prevenção à COVID-19. Então ele tinha sido operado Da conclusão, né E agora vai continuar fora Por causa desse vírus aí Então parece que as coisas realmente só melhoram Para o Dallas Cowboys Também não entendi porque eles não foram atrás de um QB Com tanto QB aí podendo aí, né? Os nomes que a gente sempre fala Até mesmo, não sei se Colin Ketner seria O nome para essa franquia Mas poderia ajudar muito mais do que Um, um QB que jogava Na segunda divisão do college Sinceramente não... Não vai conseguir levar nada lugar nenhum. Assim.
0: É que tu pode botar qualquer QB ali. O cara tomou 48 pressões no jogo. Se a gente reclamou do Garoppolo tomando IC3, imagina tomar 48 pressões no jogo. Não, Não tem como tu... jogar, sabe? E tu que podia botar que... o Deck Prescott. O Deck Prescott tava tomando muita pressão. O... A diferença é que ele sabe correr. Mas mesmo assim, tava dificultando o jogo dele. Ele tava fazendo bons jogos, mas tava dificultando. O Zick, tudo bem, tá sem vontade... Mas também ele não consegue achar gap para correr, é nítido isso, ele não consegue é correr. Nítido. Dessa linha ofensiva que eu tô olhando o depth chart, o único nome que presta e que era dessa linha boa e que tu mencionou é o Zach Martin ali. Porque o resto e tá. é muito ruim. é e muito que sozinho ruim. não consegue fazer tudo o que fazia. Óbvio não. é um conjunto, não adianta. É é ele, um conjunto. ele mais quatro cones, tá ligado? É ele mais quatro cones ali. E Até virar... cone
2: é melhor. Até cone é mais é, mais, <risos> é, mais é o <risos>
1: Mas eu acho Porque, que faltam coisas aí também, cara, falta, tipo, considerar o fato de que é um quarterback calouro, e, Isso tipo é assim, rodada, né? e, e, tipo assim, a, os caras perderam como o Black Prescott, literalmente, tipo, o nome, a liderança do time, basicamente, não tem como tu dizer que, mesmo, cara, mesmo que fosse alguém muito bom, não ia ser a mesma coisa, não vai ser a mesma coisa. É por isso que eu acho que, tipo, trazer alguém com experiência muda o jogo também. A pessoa, o cara vai ter mais visão de jogo, o cara vai ter uma fala de, de muito mais peso do que um calor, entendeu? Quem é que vai, tipo, dar ouvido pra um calor no, no final da play, entendeu? Por exemplo. Tipo, beleza, é, o cara é o é Ele vai falar, é que... vai dar uma call e os caras vão... O cara Ele precisa ter mais autonomia, né? Ele precisa ter tá, mais autonomia tá, também. Isso é, é é que que
0: é tá o, isso é triste. É o, o... O Dalton é esse nome experiente, só que teve esse ah, problema da conclusão. Tá... O, o Dalton experiente ele é melhor do que muitos quarterbacks até titulares, assim, se a gente for ver, ele não é Exatamente. bom, assim. Mas ele é o cara que, tipo, a gente até mencionou, teve momentos que eu achava que o Dalton poderia ser titular nesse time no lugar do Deck. Mas o Deck tava jogando melhor, daí teve a lesão, e agora, tipo, teve esse, todos esses problemas. O Dallas Cowboys precisa se benzer, né? porque o cara sai da concussão e pega Covid, <risos> e daí agora vai ter no jogo contra apenas o Pittsburgh Steelers, melhor defesa da liga. Vai ter, é uma o ben... é, vai ter como opções o Ben DiNucci, o Garrett Gilbert, ou o Cooper Rush. São três nomes que ninguém conhece direito, e três nomes que vão apanhar horrores dessa linha defensiva da defesa inteira dos Steelers. Quem tem a defesa Só... dos Steelers o Phantom, Eu já...
1: agradece de joelho. Eu já queria dizer uma coisa aqui. Eu vou deixar cravado, tá? Mais de três interceptações nesse jogo.
2: De cada oh, um, acho... se entrar os três Outra... quarterbacks, cada um usa <risos> é três. Eu quero dizer uma coisa também que eu fico bem decepcionado que essa é uma equipe que Colin Kaepernick ia servir, sabe? Eu, tô, eu fico bem triste é? que ainda né? não citaram nem cogitaram nem cogitaram o nome dele
1: pra... Então, é, que, não, é que olha só, o Dallas Cowboys ele é, ele é burro, entendeu? O Dallas Cowboys. Cara, eu não falo, eu não falo tipo a, a, os diretores. O Dallas Cowboys, a gente é. fala. O Dallas Cowboys é burro, cara. Mas é, o é, é o triste, Dallas, o tipo Dallas Cowboys o pode... cair tanto, né?
0: É, o Dallas Cowboys a gente pode resumir por uma pessoa, Jerry Jones. General é. Manager. Ele é burro, é, exatamente. É burro. É, sim, mas sim. É...
3: a defesa dos Cowboys também não só não ajuda, como não, como atrapalha,
2: né? Ainda tem é, esse. Exatamente. Não, não faz diferença nenhuma, né?
3: É, é um time
0: totalmente ruim, sabe, eu acho que se tivesse um duelo Cowboys-Jets, os Jets tinham grandes chances de
1: vencer. Eu posso falar uma coisa? Só Sim. agora que isso me deu esse gatilho, que eu tava querendo falar, mas eu, eu tava com medo, vou dizer um negócio aqui, tá, o jogo do, dessa semana dos Jets vai ser bem acirrado. Já, Sim, deixa, já é, deixa aqui, Dito. Isso
0: aí a gente já menciona daqui a pouco, porque... Alguém tem mais alguma coisa pra criticar o Dallas Cowboys? Porque toda o, semana... Não, eu... última coisa,
2: eu só, quero acrescentar, eu só quero acrescentar nisso tudo que nós estamos vendo o Gabriel Fraga defender o Dex Prescott. Eu só queria deixar claro isso aí. Depois,
1: <risos> eu não defendi o Dex Prescott. Eu apenas critiquei o fato de que eles não sabem fazer muita coisa sem ele. Mas tudo bem. É <risos>
0: Então tá tá bom. Vamos só terminar aqui a semana 8 rapidamente com o Monday Night Football, que foi um jogo, por incrível que pareça, competitivo até o final. O Tampa Bay Buccaneers, meu Deus do céu, não entendi eles no primeiro tempo. O Tom Brady tava pistolaço, uh, mas depois conseguiram a virada para cima dos Giants. Daniel Jones fazendo uma das suas pa, pa, patacadas, né, porque, meu Deus do céu, o Daniel Jones é ruim, meu amigo. É algo impressionante e por favor, New York Giants vai atrás de um quarterback imediatamente no próximo draft. Justin Fields está aí, pega ali a segunda escolha e gasta no Justin ah. Fields. Vai ser melhor do que o Daniel Jones. Tem outros nomes que depois a gente vai trazer. A classe de quarterbacks é interessante, então dá, dá para tirar alguns nomes bons aí para pro, os Giants. E não venham me fazer igual fizeram com o Daniel Jones: pegar um cara desconhecido e pegar na sexta, na sexta escolha geral. Se fizerem isso de novo, vão tomar naquele lugar. Então é só o que eu tenho para falar do New York Giants que me deixou pistola, porque tudo bem que jogaram bem, a defesa foi interessante, mas o Tampa Bay Buccaneers estava num desânimo total no ataque, só no segundo tempo conseguiram essa virada, era para ter tomado um empate caso tivesse concluído a jogada lá de dois pontos que muita gente achou que foi falta, eu achei que não foi falta, eu achei que foi eu um erro do Jones em demorar em lançar a bola então tem todos esses fatores, eu acho que o Daniel Jones Perdeu esse jogo para os Giants, porque dava para ter ganho se tivesse um quarterback melhor. E é isso, sabe, não tem muito o que falar do, do, desse jogo, porque por mais competitivo que foi, o jogo se resumiu em Daniel Jones jogar mal, e os Bucks fazerem a parte dele, que era só vencer o jogo e venceram, então...
1: O, os Bucks queriam perder o jogo, na verdade. É,
0: eles estavam assim, ó, Daniel Jones, vai, ganha, amigo, faz essa aí boa para Nova York. Ele, a não, gente não, não dá vai. essa moral.
2: É, é, é bem triste, né, ver a, a defesa dos Giants ter acordado, jogado tão bem e o ataque ter cagado tudo, né? Isso
0: é, não é, chat -chat. É, é triste, mas previsível, né? Porque eu, eu, eu que...
1: eu essa mesma fala serve para os Bucks, para ser sincero, nessa sim, 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 sim. nessa sim. nesse jogo, porque o que foi decepcionante esse ataque dos Bucks no jogo, sinceramente.
0: A, 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 de a defesa salvou muito também, teve boas jogadas ali pelo menos no.
1: O... O segundo tempo até melhorou, mas cara, os Bucks são um time meio oscilante, sabe? Tipo, eles fazem jogos muito bons e às vezes parece que somem do mapa, não sei dizer.
0: Sim, eles gostam de ganhar dos bons e ter jogos difíceis de construir. é o São os Robin Hoods da, da NFL, dá <risos> é pra gente chamar assim. Vamos agora para os palpites da semana 9, aqui para encerrar nosso podcast que rendeu pra caramba. E vamos falar... No jogo de quinta-feira, Packers e 49ers. Vamos na ordem aqui: Mari, Gabriel e Andrei. E depois eu. Sou sempre o último, porque os últimos serão os primeiros. É isso aí. E,
3: Mari, quem ganha aí:
0: Packers ou 49ers?
3: Cara, eu vou na, na ilusão e no clubismo. E vai ser, vai ser a gente, cara. Vai ser, vai ser nossa vez. Agora vem.
1: Tá. Eu vai vou aí, de Packers vou. pelo bem do meu bet. Tá, e
0: Packers. tu,
3: Andrei?
2: É, pela, pela
0: razão e não pela emoção. É, eu vou com a razão também, eu vou de Green Bay Eu já tô desacreditado na temporada. No domingo, dia 8 de novembro, Bronco e Falcons.
1: Pois é, queridos, eu vou de Atlanta Falcon.
0: Por que tu furou a fila, amiguinho? É a Mari primeiro. Ah, desculpa, é que sabe o clubismo, sabe o clubismo. Sim, eu entendo. Eu fico mais emocionado, algo. eu Errou. entendo. Errou.
3: Mas Gabel, eu vou de O já
0: falou. Tu vai de quê? Eu vou de Falcons também. O Gabriel foi de Falcons? É isso mesmo? Foi. Meu Deus. O cara tá na antes. Se
3: assim. nem o Gabriel, acredita que sou eu, né? Vai, André.
2: <risos> eu vou de Falcons.
0: Eu vou de Broncos. De Willock. Olha. O da franquia.
2: <risos> Olha. Aí, de chama o Gabriel na dele depois.
3: <risos> ah, é, sou eu a primeira, né? Eu nunca sou a primeira. Tô tão acostumada. Eu, sou, eu sou Russell, Russell Wilson.
1: Pois é. Eu vou de Russell Wilson, mas só pra falar rapidinho, uh, tu tem que lembrar, Alex, que o Atlanta Falcons, ele é o time de muitos pontos, né? Então. Eu acho que tu tem que lembrar disso.
3: Eu,
0: eu tô bem um... lembrado, mas no Loki eu confio.
1: Meu Deus do céu.
0: <risos>
3: Gabriel de daqui a pouco.
2: Mas voltando à sanidade desse programa. <risos> Eu vou de Seahawks, com certeza.
0: Eu vou de Bills nesse jogo aí. Uh, Bears e Titans.
3: Eu sou Bears.
1: Cara,
2: eu sou Titans. Eu vou de Bears porque os Titans para mim depois desse último jogo não não tem muita expectativa. Eu
0: vou de Titans. Vai ser o jogo em que a defesa dos Bears vai jogar muito e o ataque no. Titans vão ganhar por uma diferença pouca e o Vicky Beasley já tá dando tchau pro Titans, acabei de ver aqui então não rendeu nada, tchau Vic Beasley né? Ravens
1: <risos> e Colts
3: eu acho que agora tá na hora dos Ravens acordar né, senão não vai não vai dar problema
1: é, eu também vou de Ravens eu vou de Ravens eu
3: vou
2: de Colts eu eu
1: de céu, hein? é que não seria o Alex
2: não seria o Alex, não né, Não, mas ele tá muito ousado.
1: Qual é Panthers o jogo? É? Panthers e Chiefs.
3: Ah, Chiefs, né? Não tem muita questão, eu
1: acho. Eu, é, eu acho que é unânime. Chiffs. Chiefs. Andrei vai de Chiefs também?
2: Chiefs, Chiefs.
1: Tá, eu vou
0: de Kansas City Chiefs. Ah, sou teu, <risos> meu Deus.
2: <risos> Cara, mas eu acho que vai ser um jogo... Olha só, olha só. Apesar de, de Chiefs, eu vou dizer que vai ser um bom jogo dos Cardinals.
0: Do, dos Cardinals não, não, é? Porque
2: são os Panthers. É, vai ser um bom jogo dos Panthers, desculpa. Eu, eu achei que ele ia
3: falar Cardinals também quando ele falou. Ei, é, ele
2: eu falou confundi um por causa, causa da tua chamada. É, eu, eu falei Cardinals porque o Alex me induziu, mas eu digo que vai ser um bom jogo dos Panthers. Ó, vamos pro duelo dos ruins da NFC Norte, Lions e
1: Vikings.
3: Ganha? <risos> ah, o Andrei foi mal aí, mas eu vou de
2: Vikings.
1: <risos> eu vou de Vikings também. <risos> Eu vou da ilusão, eu vou de Lions.
0: Eu vou de Vikings também, eu tenho Diz razão. Aqui. Ele
1: que é o mais sensato do é. mesmo, hein? <risos> Cara,
2: esse é um jogo, esse é o um típico de jogo que o Lions gosta de ganhar pra me iludir, então eu, eu conheço bem que.
0: Vamos agora de Giants e Washington, o jogo pros Giants ganharem e ferrarem a segunda escolha, né?
3: É, mas eu vou de Washington.
1: Pois é, eu também vou de Washington. Vou de Washington também.
0: Eu vou de New York, Football Giants. Texans e Jaguars. Texans. Nossa, jogo.
1: Pode ir de Texans.
3: Texans também. Eu vou de Jaguars. Raiders e Chargers. Eu sou... Eu sou Raiders.
1: Pois é, eu sou Raiders também. Vamos de Las
0: Vegas. Eu vou de Las Vegas Raiders também. Aqui temos Steelers e Cowboys, né? Eu acho que não precisamos fazer, né? Eu, ah, assim. eu
3: acho que não é mais uma questão isso aí, né? É. O Matheus <risos> vai ficar feliz mais uma semana.
1: Exatamente. Eu queria, eu queria dizer que, rapidinho, outro dos assuntos que eu tava discutindo com o Alex é o fato de que a gente tava pensando quanto tempo os Steelers vão ficar invictos. E eu acho que eles vão até a semana 14 invictos. Já digo isso.
3: Tu
0: acha? É. Eu, eu acho. acho. Tem a semana 12 contra os Ravens, lá tem que ir, pode ser ali, mas vamos ver, né, como vai ser isso aí. Mas os Steelers tem grande chance de chegar ali pelo menos um 10-0, pelo menos ali, fácil. Uh, um dos melhores jogos da semana, eu acho que vai ser Dolphins e Cardinals. Quem vocês apostam? Eu... Cara, eu acho
3: que vai ser Kyler Murray, vai ser Cardinals.
1: Eu acho que vai ser... Cara... Eu, eu, tô, eu tô meio... Tô meio cabuloso com esse jogo, mas eu acho que vai ser Dolphins.
2: Vai ser um baita jogo. Eu gosto do Tua, mas vai dar Carlos.
0: Eu vou de Dolphão da massa aqui, porque tô iludido com essa defesa, e o Tua vai fazer um grande jogo. Eu espero. O Sunday Night Football, o duelo que a gente tava guardando desde a semana 1, né? agora os dois times em fases diferentes, né porque os Saints estão meio em crise, mas os Bucks são então, melhores. E agora, quem ganha? Será que tem vai ficar um a um aí esse duelo em geral, Ou os Saints vão fazer 2 a 0
3: Eu acho que vai dar Tom e Buccaneers
2: Pois é,
1: eu também acho.
2: Cara, eu acho que vai dar Saints.
0: Meu Deus, o André é o cara que nunca aposta
3: contra os dois Ele vai lá e... Sim. Sim. Não,
2: eu... eu
3: gostaria que desse Saints. Mas...
2: Não, mas é. cara, eu, eu não gostei muito dessa partida do Tampa Bay. Eu acho que com o Saints vai ser. Eles vão ah, abrir um pouquinho mais Mas escravo. é que nessa premissa, o Saints perdeu para os Raiders? É, é eu o sei jogo disso é o um mas... jogo.
0: É, e é, e, e, eu... é melhor, e, e é melhor jogar mal contra os Giants e ganhar do que o Saints, que daí tu vai perder, provavelmente. Então jogaram mal e agora vão estar mais tempo, sabe? O Tom Brady deve ter xingado todo mundo lá no vestiário. E por fim, Monday Night Football maravilhoso entre Patriots
3: e Jets. Quem vence? Cara, se os Patriots não ganharem Vai, vai dar problema Então eu acho que, que eles vão levar Mas vai ser interessante
1: Pois é, eu vou cravar aqui A primeira vitória dos Jets na temporada
2: O jogo do sono eu vou pra Patriots
0: É, eu vou de Jets só pra dizer que eu apostei alguma vez Meu nos... Deus
2: mas... do céu <risos> Mas é difícil, cara. Mas eu vou apostando no Atenção, chat. acompanhem com vontade, tá, gente? Essa, esse, esses palpites da semana e a, e o, e a, e a coluna de Alex Torrealba por favor. Anotem
1: bastante.
0: Vai ser louco, hein? Vai ser louco. Vai ser louco. se eu acertar, me, me aturem na terça-feira
1: que vem. E é. também outra coisa pra cravar sobre esse jogo Sim. dos Jets. Mas, vai, ser, vai ser mais de. Vai ser mais Só de um touchdown do Sam Darnold, tá? Pô, Deus, olha é só,
3: eu achei que
2: tu ia na, na de punch. punch. Não, não.
0: não. Esse jogo acho que vai ter bastante pontos.
2: Vai. Punts.
0: Vai ter vários punts. Então é isso, pessoal. É. Falamos aqui da semana 8, já pautamos para a semana 9. Cobertura melhor ainda e com mais detalhes no nosso, na nossa live na FA. Siga a gente no Twitter e no Instagram, FalandoFA, para conferir nossos conteúdos e informações da NFL em tempo real. E também se inscreva no nosso canal do YouTube e participe do nosso sorteio de uma Jersey da NFL. Tem a postagem lá no nosso Instagram, com as Jerseys lá bonitinhas, sorteio de Jersey NFL. Curte a foto, uh, marca dois amigos. Segue a gente no Twitter e no Instagram e também segue a Touchdown Store no Instagram dela. E também, se quiser comprar uma Jersey maravilhosa da NFL www.touchdownstore.com.br esse foi o nosso episódio de hoje muito engraçado, muita polêmica e valeu a pena, valeu Gabriel valeu Andrei, valeu Mari pela participação mais Isso. uma vez, e valeu aí pela audiência de vocês até agora até a próxima semana e tchau, tchau